0: No ar, Hora da Notícia, notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo, agora na Provisão FM, Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva.
1: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela mais FM 87.9, você ouve também na Provisão FM 87.9 e nos aplicativos, também no nosso podcast. É isso aí, hoje é segunda-feira dia 16 de maio de 2022, a gente traz para você as principais informações do dia aqui no nosso programa e a gente começa com o é, Bola na Rede, né? do Bola na Rede, vamos destacar o Brasileirão, Brasileirão com Humberto Ferretti direto de São Paulo.
2: Rivais tropeçam e ajudam o Corinthians a se manter na liderança do Brasileirão. No sábado, pela sexta rodada, o Timão conseguiu um resultado que nem pode ser considerado ruim. Empate com o Inter fora de casa por 2x2. Dois dois. Porém, o resultado deu chances para que Santos e Havaí, caso vencessem seus jogos, assumissem o primeiro lugar. Só que os dois não souberam aproveitar a oportunidade. O Peixe fora de casa perdeu para o Goiás por 1x0. Um mas o time catarinense fez pior. Em casa foi derrotado pelo Juventude. Que briga para não cair por 2 a 1. Bom para Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo, que neste momento são segundo, terceiro e quarto na tabela, todos encostados no Corinthians. Além de se aproximarem do Timão, eles que no começo da rodada estavam fora do G4, tomaram os lugares de Santos, Havaí e do América, derrotado pelo Coritiba por 1 a 0. O Atlético Mineiro subiu na tabela ao bater o Xará Goianiense por 2 a 0. O São Paulo fez 2 a 1 no Cuiabá e o Botafogo aplicou 3 a 1 no Lanterna Fortaleza. Na parte de baixo da tabela, dos três grandes que precisavam reagir, dois cumpriram a missão. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1, enquanto o Palmeiras fez 2 a 0 no Red Bull Bragantino. Já o Flamengo apenas empatou com o Ceará por 2 a 2 e está numa situação delicada. Com seis pontos, ele só terminou a rodada fora da zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate. A classificação atualizada do brasileiro é a seguinte, sem esquecer que Atlético Mineiro e Bragantino têm uma partida a mais e que Ceará e Fortaleza têm um jogo a menos. O Corinthians lidera com 13 pontos, Seguido por Atlético Mineiro com 12, São Paulo e Botafogo com 11. O G6 ainda tem Santos e Coritiba com 10, mesmo número do Havaí, que é o sétimo. Depois vem América, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Inter em 11 todos com 9 pontos. Fluminense e Goiás com 8, Cuiabá com 7, Atlético Paranaense e Flamengo com 6, mesmo número do Juventude, que está na zona de rebaixamento. Ao lado dele aparecem o Ceará com 4 o Atlético Goianiense com três e o Fortaleza com apenas um ponto. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito bem, então ouvimos aí o Humberto Ferretti trazendo os destaques do Brasileirão Série A. É, a Série B teve também jogos esse final de semana e aqui em Anápolis nós tivemos ontem e por A zero, Grêmio Anápolis também zero. É, então ontem... É, no Jonas Duarte, né? o Iporá e o Grêmio se encontraram. A Rádio Mais FM transmitiu para você e também a provisão essa partida com a equipe Resumo de Notícias, com Antônio Silvio e Matheus Souza. Hoje tem, de novo, né? hoje tem mais uma partida pelo, pela Série D aqui em Anápolis. Né? Hoje tem Anápolis e Costa Rica do Mato Grosso do Sul, às 20 horas no Jonas Duarte é o grupo A5, rodada 5. Portanto, hoje tem vários jogos na, no, no, na série D, né? E uma delas aqui na cidade envolvendo Anápolis e Costa Rica. Nós estaremos ao vivo direto do Jonas Duarte, trazendo para você as emoções deste jogo, é, o Galo da Comarca, participando aí do grupo 5 da. Série D, né, então o grupo 5 da Série D é, tem o jogo do Anápolis hoje. A classificação da Série D é a seguinte, o Brasiliense é o primeiro colocado, tem 13 pontos, o Ceilândia tem 10 pontos, é o segundo, Costa Rica do Mato Grosso tem 7, é o terceiro, o Anápolis tem 7, é o quarto colocado. É, deixa eu ver o que mais temos aqui, deixa eu achar aqui isso então Anápolis é o quarto colocado é... o quinto colocado é o Seove o sexto é o Grêmio Anápolis os tem seis pontos né o Iporá tem dois pontos é o sétimo ação do Mato Grosso tem zero pontos é o oitavo então cada grupo tem oito clubes né são é, a série D é dividida em grupos, né? esse grupo do, do, do Anápolis e do Grêmio é o grupo A5, né? que tem Brasiliense, Ceilândia, Costa Rica, Anápolis, Seov, Grêmio, Anápolis, Iporá e Ação do Mato Grosso. Então né? são, 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 oito, são oito grupos né? e em cada grupo vão se classificar quatro então, nesse momento, né, o Anápolis está em quarto lugar. Vamos ver o que acontece na partida de hoje. Né? O Anápolis tem sete pontos, é o quarto. O Grêmio tem seis, é o sexto. Né? Então, essa partida de hoje é importante. Pode mudar a classificação dos anapolinos, né, dos times da cidade, na Série D. Muito bem, esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Lembrando mais uma vez que às 20 horas tem, direto do Jonas Duarte, Anápolis... E Grêmio Anápolis, não, Anápolis e, é... deixa eu voltar aqui, Anápolis e Costa Rica, certo? Então, Grêmio Anápolis jogou no sábado, Anápolis joga hoje contra o Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Esses é os destaques do nosso Bola na Rede, para você ficar bem informado sobre o esporte. Vamos às principais matérias, os principais sites de notícias do Brasil para destacar as notícias nacionais e internacionais, é claro. né? A Rússia afirma que candidaturas de Suécia e Finlândia à OTAN são grave erro. Os dois países aprovaram no domingo, dia 15, a adesão à aliança militar. O Kremlin já prometeu retaliações sem precedentes e a Finlândia e Suécia, próximos geograficamente da Rússia, adotavam a neutralidade até o começo da guerra da Ucrânia. Então as candidaturas da Suécia e da Finlândia para integrar a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, são um grave erro que escalarão ainda mais as tensões da Rússia com o Ocidente, afirmou nesta segunda-feira o ministro, o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia. É, Sergei Riabikov. Riabikov disse que o nível de tensão entre o país e o Ocidente é, aumentará caso as novas adesões aconteçam. Então é isso, né? Mais um ingrediente aí para o momento que o mundo está vivendo, da guerra da Ucrânia. Né? Agora mais dois países próximos à Rússia fazendo a opção de se filiar a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado Norte, né, uma organização de países ligados aos americanos, aos ingleses e, claro, né, um grupo que, nesse momento, tem uma oposição grande em relação à Rússia. A Rússia, na guerra com a Ucrânia, coloca essas divergências em evidência. É, ainda no Portal G1, prefeito afastado, primeira-dama e cantor são investigados por rombo milionário nos cofres públicos de Guarujá. Polícia Federal investiga o desvio de 150 milhões das áreas de educação e saúde da cidade do litoral paulista. Uma parte da fortuna desviada, segundo a Polícia Federal, foi para tentar impulsionar a carreira musical de empresário. O roubo milionário dos cofres públicos, né? 150 milhões das áreas de educação e saúde é, desviados da cidade de Guarujá, no litoral do estado de São Paulo. Né? Entre os investigados estão o prefeito, primeira-dama e empresário. Almir Matias da Silva se diz um cantor profissional. Tem até fã-clube nas redes sociais, com 64 seguidores. Representava uma organização social que foi contratada para gerenciar o atendimento das principais unidades de saúde da cidade entre os anos de 2018 a 2021. Uma parte da fortuna desviada, segundo a Polícia Federal, foi para tentar posicionar a carreira musical de Almir. Ele produziu um videoclipe e fez shows, outra parte teria sido ido para empresas ligadas ao cantor. Teve até salão de beleza que ganhou 12 milhões em plena pandemia. Almir parecia ser pessoa de confiança do prefeito de Guarujá, Walter Suman, também beneficiado com esquema, segundo a polícia. Neste sábado, o prefeito recebeu uma equipe do Fantástico, é, que fez né, a entrevista com os envolvidos. Então, mais um caso né, de corrupção, mais um caso de desvio de recursos, mais uma vez, recursos da saúde e da educação sendo desviados por gestores é, incompetentes e desonestos. Né? Muito bem, vamos ainda à questão do meio ambiente. Forte massa de ar polar vai derrubar temperaturas no Brasil nesta semana. Termômetros devem ficar abaixo de 10 graus em São Paulo. A previsão de neve e chuva congelante para estados do sul e geadas para outros trechos do país. Prepare o agasalho. A partir de segunda-feira, 16, portanto hoje, uma grande parte do país deve enfrentar uma semana de frio atípico para o mês de maio, com a possibilidade de geada nos Estados do Sul, no Sul e Oeste Paulista, em Mato Grosso do Sul e no Sul de Minas Gerais. Ao longo da semana, os termômetros devem ficar abaixo de 10 graus em São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Belo Horizonte. Nos estados do Norte, Rio Branco, Porto Velho e Palmas podem registrar temperaturas abaixo de 20 graus. Já as capitais do Nordeste não terão muita surpresa. Salvador deve ter mínima de 22, ao 22 graus né, além da, a, a, durante a semana. Aqui tem um quadro, né, temperaturas mínimas, e a gente vai destacar aqui Goiânia, né, 18 graus, é, temperaturas mínimas. Né? Na segunda-feira 18 graus, na terça 15, na quarta 11 graus, na quinta-feira 4 graus e na sexta-feira 7 graus. Né? Então aqui a previsão é que quinta-feira vai ser o dia mais frio e pode chegar a 4 graus em Goiânia. Né? Então a preocupação com é, a, o clima nesta semana né, vamos ver se se confirmam essas informações né? se Goiânia vai ter 4 graus na quinta-feira Anápolis com certeza né, terá uma temperatura ainda menor já que tradicionalmente né, a gente tem temperaturas mais baixas ok, então destaque para a temperatura baixa nos, no Brasil né, especialmente aqui na nossa região, nesta semana. Bom, o Portal UOL destaca o seguinte, Eduardo Bolsonaro é campeão de denúncias no Conselho de Ética, deputado é alvo de 10 das 55 denúncias que o órgão recebeu na atual legislatura. Esse é o destaque principal do Portal UOL, hoje nesta segunda-feira, né? Ainda no portal UOL, disputa de cerca de 40 anos por Pinheiros em Santa Catarina, pode custar um bilhão à União. É, outro destaque do portal UOL é o seguinte, não há como cá de fazer mágica com preços da Petrobras, diz chefe do órgão. Continua, né? A, a preocupação do governo, a preocupação da população com relação ao preço dos combustíveis. Foi trocado... Por duas vezes o presidente da Petrobras, recentemente foi trocado o ministro né, de Minas e Energias e, apesar disso, a, o combustível continua subindo. Né, o governo tenta dizer ao povo que não pode fazer nada, né, embora tenha a maioria das ações da Petrobras e, inclusive, tem poder para mudar a diretoria para mudar né, o presidente, como mudou duas vezes e agora também mudou o ministro. Agora né, tentam, é, através do CAD, fazer um, uma tentativa de redução dos preços dos combustíveis. Não há como o CAD fazer mágica com o preço da Petrobras, diz chefe do órgão. Ou seja, nós ainda vamos continuar enfrentando os preços altos dos combustíveis que refletem também na inflação, que é a maior dos últimos 26 anos. O governo tenta se desvincular da Petrobras, dizer que não tem nada com isso. Por quê? Porque os preços altos, a inflação e a difícil situação que o brasileiro está vivendo é, atrapalha a, o projeto de reeleição do atual presidente. É, nós vamos continuar enfrentando aí os preços altos, é o que revela né, o presidente deste conselho, né, o CAD, que diz que não pode fazer mágica, ou seja, não pode intervir na Petrobras e nos preços dos combustíveis no Brasil. Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.
0: Hora da
3: notícia, todo mundo está ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança Ligue agora mesmo e fale com Blades Fone 62 985 75 Não 92 tudo em rações, vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral, agrofísca entrega, nove, nove, e quatro, Avenida Arco Verde, quatro lote 1 Jardim Arco Verde na... Quero te ver, quero te ver,
1: bem, Quero ver o teu sorriso de perto, vejo longe, quando eu te olhar, viver em todo
3: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
4: Ótica Formosa cuidando das suas vistas.
3: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que ouve pela Mais FM e pela provisão FM em 87.9. e Obrigado pelo carinho da sua audiência, quero abraçar os meus amigos na Vila Jaiara, acompanhando o programa, no Jandaia, também no Santos do Bom, né, isso aí, manda pra gente um recadinho, 9952943 é o nosso WhatsApp, você pode participar do programa, da, trazendo aí né, a informação do que está acontecendo no seu bairro, que está acontecendo aí na sua região, né, se você é de outra cidade, participe também, né, em qualquer lugar do Brasil, e do mundo você pode participar do nosso programa através do WhatsApp. grave uma mensagem aí, né? manda para a gente, para a gente poder trazer aqui para o nosso programa, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou destacar aqui as últimas mensagens que nós recebemos. Muito bem, nós vamos a Goiânia com Libório Santos. Libório traz as principais informações no aqui da região, né no seu boletim. Com você, Libório.
0: IBGE prepara a realização do censo 2022. Tentativa de roubo a banco termina com cinco mortos. Enel Goiás alerta para os riscos de colisões contra postes de energia elétrica. Eu sou de Mário Santos, hoje é dia 16 de maio, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. O Aligueira passou a noite toda com uma chuva fina, uma garoa, e a metrologia prevê temporais para o sul do estado, e continua a previsão de queda de temperatura. Policiais militares frustraram uma tentativa de roubo a um banco em Tapirapuã, no Vale do Araguaia, neste domingo. Cinco suspeitos foram baleados e mortos durante troca de tiros. De acordo com a PM, um funcionário da instituição financeira acionou a polícia após verificar que a Câmara de Segurança do Banco oscilava. PMs de Goiás, Matrinsa e Jussara deram apoio na operação. Em Goiânia, um homem suspeito de assaltar uma drogaria morreu durante a fuga e depois de atirar contra policiais militares. Olha, quando o governador Ronaldo Caiado afirmou que em Goiás os bandidos deveriam mudar de profissão ou então de Estado, muitos não entenderam por porquê. No segundo semestre deste ano, o IBGE realiza o Censo 2022. Há mais de dez anos que a pesquisa não acontece. Nos últimos anos, ela foi adiada devido à pandemia e também por falta de recursos. O presidente da Associação Goiânia de Municípios, Carlos Alberto, orienta os prefeitos para que deem total apoio para que o Censo obtenha sucesso e destaca a sua importância. Olha, vai servir para corrigir várias distorções. Tem vários e vários municípios que têm o seu número populacional muito distorcido. Então, isso isso afeta diretamente, principalmente no que tange a convênios, a contratos, a repasses, principalmente do FPM que é calculado com o número de habitantes. Isso também vai servir de base para uma sede, para um banco de dados onde os prefeitos vão saber como é que está funcionando a sua educação, como é que está funcionando a sua saúde, os seus programas sociais, quantas pessoas que são atendidas, quantas não são. Então, o IBGE vai vir para poder elucidar várias e várias situações que os prefeitos há mais de dez anos estão andando no escuro, que é esse período em que nós não tivemos o censo. No giro da bola pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-NE o foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2 a 0. Já o Goiás venceu o Santos por 1 a 0. No próximo sábado, aqui em Goiânia, o Atlético pega o Coritiba o Goiás enfrenta o Flamengo. Na Série B, o Vila Nova foi derrotado por 2 a 0 pelo Sampaio Correia. Com as derrotas, os técnicos do Atlético e do Vila Nova foram demitidos. O número cada vez maior de horas dedicadas por crianças em jogos online pode preocupar mães e pais, porém um novo estudo indica um efeito positivo dos videogames para os mais novos. Eles são capazes de aumentar a inteligência, a conclusão é de pesquisadores da Holanda e da Suécia. Lembrando que tudo, claro, tem o seu limite. O ideal é de uma hora no máximo por dia. Também comprovado que o excesso de exposição a esses equipamentos é altamente prejudicial à saúde. A partir de ontem, os pré-candidatos que vão disputar as eleições de outubro estão autorizados a realizar campanha prévia de financiamento coletivo, modalidade conhecida como vaquinha virtual. Pelas regras eleitorais, a arrecadação será feita por empresas especializadas que foram cadastradas previamente pela Justiça Eleitoral. Que tal você participar dessa vaquinha, hein? Cerca de 40 cavalos foram resgatados no lago de Serra da Mesa, em Niquelândia, depois que eles ficaram ilhados com a subida das águas do lago. Quando foram encontrados pelos moradores, os animais já estavam fracos devido à falta de alimentação. Neste maio amarelo, ainda a distribuição Goiás realizou um levantamento que mostra aumento de 52,7% no número de postes verificados por veículos do Estado nos últimos quatro anos. De janeiro a abril de 2019, foram contabilizadas 1.100 colisões contra postes de energia elétrica, enquanto no mesmo período de 2022, o número subiu para 1.680, o que representa uma média de 14 batidas por dia neste ano. Se comparado com o ano passado, o crescimento foi de 30,7% na quantidade de colisões. Ícaro Barros é responsável por operação e manutenção da Aérea Distribuição Goiás e dá algumas dicas importantes caso você se envolva nesse tipo de acidente. A primeira orientação que
2: nós passamos é que, em caso de acidente, se houver a
0: queda dos cabos ou do poste sobre o
2: veículo, que o motorista e seus ocupantes não desçam do veículo, não toquem nas partes metálicas, acionem a Enel e também o corpo de bombeiros para que nós possamos fazer o socorro né, e a remoção dessas pessoas de forma segura, evitando choques elétricos. Não se deve, em hipótese alguma, tocar em cabos que estejam no solo que estejam sobre os carros ou ficarem embaixo dessas estruturas que estejam danificadas. E caso você seja um pedestre, que esteja passando ao local, entre em contato com a concessionária, chame o socorro, né, o corpo de bombeiros, para prestar socorro às vítimas, mas não se aproxime do local. Os cabos que estão no solo podem estar energizados e é fundamental que a gente evite um
0: risco de choque elétrico. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou
1: Libório Santos. Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques da capital goiana para o programa Hora da Notícia. Bom, vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás, né, os nossos é, jornais aqui da região, para saber o que está acontecendo aí no nosso estadão de Goiás e também na região centro-oeste, claro, né. Bom, nós começamos pelo Jornal Popular. Siglas da Federação cobram decisão conjunta com o PT. Dirigentes do PCdoB, do PT e pv se reunirão nesta segunda-feira para discutir formação do palanque do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Goiás. O encontro corre com, num contexto é, no qual os, os aliados dos petistas não escondem a insatisfação ou preocupações com as resistências a José Eliton do PSB. É, o José Eliton foi candidato, foi governador pelo PSDB aqui de Goiás, né? Foi era vice governador do Marconi Perillo. Depois o Marconi se afastou e ele assumiu, né? Foi governador é, pelo PSDB. O José Elton atualmente está no PSB, Partido Socialista Brasileiro. Né? O José Elton, portanto, deixou o PSDB, se filiou ao PSB e é pré-candidato ao governador de Goiás. O PSB está na federação que inclui o Partido dos Trabalhadores, o PV e o PT em nível nacional. Né? Em nível nacional, os partidos estão juntos, formam uma federação, né? A federação é uma espécie de coligação, né? A coligação não existe mais, né? Para para cargos proporcionais, mas para e para cargos para cargos é, de do executivo, né? Cargos do executivo do Senado, cargos major, chamados majoritários, aí a coligação é permitida, né? Agora, uma novidade para essas eleições são as federações. A federação o que é? É uma espécie de coligação, uma união de partidos que é feita em nível nacional e que deve ser repetida nos estados. Né? E a federação é diferente da coligação, porque a coligação é o seguinte, ela acabava assim que a eleição era apurada. Né? Depois os membros dos partidos podiam ter atuação independente. A federação não, a federação obriga os partidos a ficarem juntos pelo menos por quatro anos. Então significa que os partidos vão ter que, é, se for no caso de governar, governar juntos. Né? Se for no caso do Legislativo, também atuarem juntos. Então o PSB em Goiás tem pré-candidato, né? que é o José Ellington. Mas o Partido dos Trabalhadores também tem pré-candidato, né? que no caso é o ex-reitor da Universidade Católica de Goiás, o Volmir Amado. Né? O Diário da Manhã também trata desse assunto, dizendo o seguinte, Volmir Amado deve ser confirmado pelo PT para disputa ao governo. O diretório estadual do PT deve confirmar, dia 28 deste mês, o nome do professor Volmir Amado como candidato ao governo de Goiás às eleições deste ano. A tendência, que predomina no partido, entende que não se pode abrir mão de candidatura própria a governador. Também há restrições em relações ao ex-governador José Elton, indicado pelo PSB para disputa à sucessão estadual, em razão do passado político do ex-governador e suas convicções ideológicas de direita. O fato é que o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin terem sinalizado favoravelmente a José Wellington, não será decisivo na hora do PT Goiano definir por nome próprio. Então, o Diário da Manhã também trata desse tema, né, dando enfoque pelo lado do Partido dos Trabalhadores, que insiste em ter um candidato próprio, no nome né, do, do pré-candidato em princípio, é Volmir Amado, ex-reitor da Universidade é, Católica de Goiás, né, que é o nome que está sendo trabalhado nos bastidores. Então é isso, né? vamos ver aí o que acontece. Hoje tem reunião desses partidos né? e, é claro, né? o grupo está pressionando para que o candidato seja o candidato José Eliton, do PSB, ex-governador de Goiás pelo PSDB. Então é isso, né? a mudança de partidos, a mudança de posições dando aos candidatos, né, ao quadro político goiano, né, as as atuais é, posições de, posições de cada de cada candidato de cada partido. Bom, por falar em PSDB, o, o Diário da Manhã destaca o seguinte: o governador Marconi Perillo concede entrevista coletiva nesta segunda-feira, 16 para comentar a decisão do ministro Gilmar Mendes de encaminhar para a Justiça Eleitoral de Goiás o processo sobre a operação Cash Delivery. Marconi foi denunciado pelo Ministério Público de prática de Caixa 2 na campanha eleitoral de 2018, quando, ocorreu, quando concorreu ao Senado. Então, a entrevista do ex-governador Marconi Perillo. O ex-governador Marconi Perillo né, foi processado nesse processo, né, envolvendo essa operação, o, os, o STF né, entendeu que esse assunto não é do STF, está devolvendo para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, por outro lado, já arquivou o processo relacionado a esse assunto. Né? Então, com isso, o ex-governador Marconi Perillo, ao que parece, fica livre dessa, dessa denúncia, né, dessa imputação, Inclusive, deve pedir reparo, já que ele foi, inclusive, detido pela Polícia Federal né? e acabou sendo gravemente prejudicado por essa, por essa operação. Né? O Diário da Manhã também destaca o seguinte, Republicanos abre diálogo com governador e Aves. O é, dividido a respeito das eleições este ano, em Goiás, o Diretório Estadual do Republicanos deve formar uma comissão informal que terá a atribuição de dialogar sobre quem terá o apoio do partido na corrida ao palácio, pelo Palácio das Esmeraldas. A ideia é que, primeira reunião, seja com o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, e, seguida, ouvir Gustavo Mendanha, do Patriota, e Vitor Hugo, do PL. A esquerda está excluída da consulta. O ex-secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, não pretende participar, assim como o prefeito de Goiânia Rogério Cruz. Os dois estão entre os principais defensores da aliança do Republicanos com o governador Ronaldo Caiado. Presidente do Partido em Goiás, o deputado federal João Campos é pré-candidato ao Senado e não esconde sua preferência pela pré-candidatura do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha a governador. Gustavo Mendanha, que era do PMDB, do MDB, agora está no Patriota, né? Então, o dirigente afirmou que tem interesse em liberar os filiados do Republicanos. O partido tomou a decisão de que, como o partido não tem pré-candidato a governador filiado, nós não iríamos adotar uma postura de exigir, ao definir o apoio, que todos da sigla estivessem com aquele pré-candidato. Então, o Republicanos não tem candidato a governador, está debatendo aí quem é que eles vão apoiar os republicanos que tem como presidente o deputado federal João Campos, né, bastante conhecido aqui na cidade de Anápolis. Vamos ver o que temos mais ainda no Popular, ainda no Popular, em lan lançamento de pré-candidatura, Vitor Hugo disse que Vanderlan e Wilder viabilizaram o projeto. O evento foi realizado neste sábado, dia 14, em Goiânia e contou com a presença do presidente nacional do PL. Valdemar da Costa Neto e participação online do presidente Jair Bolsonaro. Então, lançamento da pré-candidatura ao governo do Estado de Goiás do deputado federal Vitor Hugo, né? Aconteceu no sábado e, segundo ele, né? O Vanderlan Cardoso e o Wilder de Moraes são responsáveis pela, pela sua candidatura, vamos dizer assim, né? bom vamos é, a Brasília né em Brasília o Correio Brasiliense destaca o seguinte TSE avalia o TSE avalia ampliar a quantidade de candidatos ao Senado o deputado delegado Wagner da União de Goiás protocolou uma consulta à Corte para saber se os partidos podem apresentar candidatura ao Senado sem vínculo com possíveis coligações para o cargo de governador e vice-governador é, aqui diz delegado Wagner, mas na verdade é delegado Valdir, né? Delegado Valdir, aqui de Goiás, entrou com, com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral, né? entrou com um pedido para que é, ele, o Tribunal, o TSE, avalie a questão que pode ampliar a quantidade de candidatos ao Senado nas eleições de outubro e alterar de forma significativa os palanques eleitorais nos estados. O delegado protocolou uma consulta à corte para saber se os partidos podem apresentar candidatura ao Senado sem vínculo com possíveis coligações para o cargo de governador e vice-governador. Então, o que nós temos aqui? Nós já falamos sobre esse assunto, mas é interessante porque ele envolve toda a eleição do Brasil inteiro para o cargo de senador. Porque hoje, até hoje, o que nós tivemos? Nós tivemos campanhas onde os partidos fazem coligação para governador, né, governador e vice, e automaticamente esses partidos lançam um único candidato ao Senado. Qual é o questionamento que o deputado está fazendo? Se é, cada partido pode ter candidatos ao Senado independente dessa coligação para governador. Né? Já falei aqui no nosso programa e é a minha opinião, né? a minha opinião é que a coligação ela acontece para governador que é uma eleição a eleição de senador é outra eleição separada né? então se é uma eleição separada é, para que tenha um único candidato teria que ter também uma coligação para a eleição ao senado né? e se essa coligação ela é apenas para governador no meu entendimento né, o, o tribunal superior eleitoral vai se posicionar a favor de que cada partido possa ter o seu candidato. E com isso a gente vai ter aí uma quantidade maior de candidatos ao Senado. Né? Então nós podemos ter, por exemplo, cinco candidatos a governador e 12 candidatos ao Senado, ou até mais, né? Já que nós temos mais ou menos 30 partidos em condições de, de lançar candidatos. Então, o número de senadores de candidatos ao Senado pode crescer significativamente. Vamos aguardar, né? Vamos ver o que, que o TSE vai decidir, né? Vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado, né? Então, o TSE vai se manifestar sobre essa consulta feita pelo deputado federal, o delegado Valdir, aqui de Goiás, né? Então, o delegado Valdir aí pode mudar a história das eleições no Brasil com essa consulta feita ao Tribunal Superior Eleitoral muito bem, esses os, os destaques do nosso segundo bloco a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as informações da cidade, Fica aí que eu volto já já
3: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado
2: Tudo em rações, vacinas, medicamentos Ativos para pesca, terra e esterco para jardins E acessórios em geral Agrofimista
3: entrega Nove, nove, e Avenida Arco Verde, 434, trinta e Lote Jardim Arco Verde na...
1: Quero te ver, quero te ver, bem, Quero ver o
4: teu sorriso
1: Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar te em todo
3: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
0: Hora da Notícia, todo mundo
1: tá ligado. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta segunda-feira, hoje dia 16 de maio de 2022. A gente começa destacando os jornais, os sites de notícias aqui da cidade, né? No terceiro bloco, a gente sempre deixa para destacar os assuntos aqui da cidade, né? O verdadeiro de olho na cidade, trazendo as principais informações aqui da nossa querida Anápolis. É isso aí, um abraço para você que está ligado comigo na Mais FM 87.9, para você que está comigo também na 87.9 Provisão FM, para você que ouve no aplicativo, no smartphone, em alguma de, também no podcast, né? existem várias maneiras para você ouvir o nosso programa Hora da Notícia. É isso aí, a cidade inteira participando. Quero abraçar o Lucas Vieira, ele deixou um recadinho aqui no nosso WhatsApp, né? é apenas um recado, oi, tudo bem com vocês? Então é isso aí, um abraço para o Lucas Vieira, deixou um recado aqui no nosso 995294013, você pode também deixar o seu recado. O meu amigo é, lá de São Tomé, no Rio Grande do Norte, o novinho do Mototaxi, também deixou aqui hoje né, um pedido manda um alô para nós manda um abraço para nós então um abraço um alô para o novinho em São Tomé em Rio Grande do Norte né sempre ligado aqui na Mais FM sempre deixando aqui o seu recado para nós né então um abraço para o novinho lá em São Tomé no Rio Grande do Norte deixa eu ver o que temos mais aqui é, Temos mais participação aqui na, no nosso WhatsApp né tem muita gente deixando aqui pessoal deixando aqui a música né para tocar então é isso né, deixa eu ver aqui, tem mais uma mensagem aqui, mas não está identificada né, apenas uma mensagem, um bom dia, um alô, é isso aí, muita gente às vezes manda o um alô, mas não, não coloca aqui o seu nome, a gente não sabe de onde é e nem quem é né, então é isso aí, manda o um recado, mas manda pra gente aí é, uma mensagem dizendo o que, que está acontecendo, de onde você está. Tem uma mensagem aqui reclamando da UPA de Anápolis. Acho que eu já falei sobre ela. Deixa eu ver o que, que temos mais. É, também um nosso amigo aí, vizinho da Rádio Mais FM, deixou aqui um recadinho. É, isso aí, né? Tá bom. <risos> Tem um monte de recado aqui, mas muitas, muitas vezes a pessoa não se identifica. A gente não sabe quem é que está mandando, de onde é, né? Então, mande um recado, diga aí. Quem, quem você é, de onde você é, qual é o seu bairro, qual é a sua região, qual é a sua cidade, né? faz que nem o novinho, o novinho diz aqui, é o novinho de São Tomé, Rio Grande do Norte, né? Muito bem, mas eu quero abraçar os nossos irmãos, os nossos amigos que estão sempre ligados, o meu amigo Juan Peron, na Vila Jaiara, o pastor Saulo Batista, lá no Vivian Parque, meu amigo Alfredo Landim, também lá na região do Vivian Parque, sempre ligados, o Pastor Marcos Rodrigues está sempre ligado. Né? O Pastor Marcos, também do Arco Verde, está sempre deixando aqui o recadinho. Um abraço também para o Marivaldo Santos e para todos que nos ouvem é, pela Mais FM também, pela Provisão FM, tá bom? Deixa aí mais um, um recadinho aí também, você no nosso WhatsApp, tá bom? 995 29 Bom, vamos às informações da cidade. O... O contexto destaca o seguinte. A Nápoles segue sem óbitos de doenças causadas pelo Aedes aegypti. O motivo é de comemorar e não de baixar a guarda para o mosquito Aedes aegypti, que é causador de doenças como a dengue, febre chikungunya e zika vírus. Infelizmente, os registros oficiais da Secretaria de Estado de Saúde revelam que nenhum óbito, felizmente, né? felizmente os, oficiais, é, os registros oficiais revelam que nenhum óbito decorrente do agravamento dessas doenças ocorreu aqui em Anápolis até agora, mas mais um motivo, portanto, para que a população continue firme no propósito de descobrir e acabar com os focos do mosquito, que em sua maioria se encontram dentro das residências. Né? Então, destaque aqui do portal Contexto, falando da que, felizmente, né, não, não há registros de mortes, mas a preocupação é grande com relação ao número de pessoas que estão sofrendo com dengue, né? Principalmente são várias doenças, o chikungunya, o a zika vírus, né? São doenças causadas pelo mosquito. Então um alerta mais uma vez, né? O um alerta para que seja feita a, a né? feita aí uma, uma uma correção nos quintais, a verificação, né? Ver se não tem linha. É água acumulada, se não tem algum vaso né, com água, se não tem pneus com água no quintal, né, garrafas, né, muitas vezes as garrafas ficam viradas de boca para cima, enchem d'água e aí é um criatório adequado para o mosquito. Né? Então, o Jornal Contesco chama atenção, embora não haja caso de mortes, mas há muitos doentes. Né? Muita gente está tá indo aos hospitais com principalmente com a dengue. né? Então, todo cuidado é pouco. É o destaque do Jornal Contexto. No Jornal Contexto também, o, uma matéria sobre a participação feminina na política foi tema de encontro do Progressistas. Um evento em Anápolis contou com a participação de mais de 200 mulheres do partido, entre lideranças políticas, prefeitas, vice-prefeitas e pré-candidatas a deputadas estadual e federal. No encontro, as mulheres filiadas ao partido progressista, reafirmaram seu apoio à pré-candidatura do presidente da legenda, Alexandre Baldi, ao Senado. Para Alexandre Baldi, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública, pública só vem fortalecer a democracia, a promoção de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Então, atividade das mulheres do Partido Progressista, né? Interessante porque a reunião é de mulheres, mas o apoio é para o senador, né? Que é homem, né? Porque que as mulheres não aproveitam e lançam uma candidata senadora, né? Seria mais coerente com, a, com o evento, né? Mas é isso, Portal Contexto destacando a movimentação política aqui na cidade, reunião das mulheres do Partido Progressista. Bom, o Portal 6 destaca a matéria que também nós destacamos no bloco anterior, que é a questão das pré-candidaturas ao Senado. Possibilidade de candidaturas isoladas ao Senado anima pré-candidatos em Goiás. Sem vinculação à chapa majoritária, o número de candidatos cresceria numa disputa, principalmente do eleitorado de direita. Especialista critica excrescência jurídica pré-candidatos ao Senado por Goiás comemoram o um parecer favorável às candidaturas isoladas sem vinculação à chapa majoritária, proferido pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Branco. A Procuradoria-Geral Eleitoral, PGE, se posicionou a partir de uma consulta do deputado federal delegado Valdir, do União Brasil de Goiás, que é pré-candidato ao Senado. Então né, o, 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 o portal 6 também destacando essa matéria. Como eu disse, isso vai movimentar todo o quadro político brasileiro né? e vários candidatos podem aparecer aí no, com a decisão do TSE. Né? Então já existe parecer favorável, vamos aguardar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral né? para as eleições agora de 2022. Muito bem, vamos ver o que temos mais. Aqui no Portal 6, desemprego cresce em Goiás nos primeiros três meses de 2022. Aumento na taxa de desocupados foi de 0,2% em relação ao último trimestre do ano passado, mas houve queda no índice de, na comparação com o mesmo período de 2021. Então, preocupação com o desemprego em Goiás é também destaque do Portal 6. Uma notícia chegando aqui, Rogério Cruz, do Republicanos, prefeito de Goiânia, é o entrevistado de Jackson Abrão, entrevista dessa segunda-feira do Jornal Popular, a entrevista do Jornal Popular, já tradicional, né? vários políticos participam dessa entrevista e o destaque aqui do Jornal Popular nesse momento. Vamos a vamos ver o que temos aqui no Portal Anápolis. O Portal Anápolis está na rota de grandes investimentos imobiliários para o interior, a cidade, né? Anápolis está na rota de grandes investimentos imobiliários. Então, vamos destacando aqui, né? Mas não é novidade, né, que Anápolis é um uma cidade que está crescendo de forma vertiginosa e com isso, né, investimentos estão sendo previstos aí para os próximos dias aqui na nossa cidade. Ok, nosso tempo está esgotado, o nosso programa está terminando aqui, mas o Antônio Silva acabou de encaminhar para nós a sua participação no programa, falando sobre o jogo de ontem do Grêmio Anápolis e o jogo de hoje do Anápolis Futebol Clube. Vamos ouvir o Antônio Silva aqui no nosso terceiro
4: bloco do programa Hora da Notícia. Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes, Mais FM, programa Hora da Notícia. Estamos passando aqui para trazer aí as informações sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, mais precisamente as equipes da nossa cidade de Anápolis. Ontem, no domingo, a equipe da, do Grêmio Anápolis foi até Iporá enfrentar a equipe local. Num jogo movimentado, mas sem muita criatividade, acabou ficando aí num 0x0. A, 0. a equipe do Iporá teve um pênalti desperdiçado com o atacante Mariano. Bateu para fora ali, perdendo a oportunidade de fazer aí o placar. A equipe do Grêmio Anápolis teve duas bolas na trave ali também, mas acabou ficando aí no 0x0. 0. Duas expulsões na equipe do Iporá. O, o, o árbitro acabou fazendo aí né, essas expulsões. Muitos cartões amarelos e tal. E acabou tendo aí essas duas expulsões. Hoje, às 20 horas no Jonas Duarte, a equipe do Anápolis recebe a equipe do Costa Rica do Mato Grosso. É, rapaz, hoje é jogo duro para a equipe do Anápolis Futebol Clube, que tenta aí, né, se manter no G4. É, a equipe da, da Costa Rica também aí buscando, né? tá aí no G4 também buscando essa permanência. Então, hoje às 20 horas no JD, o é, um jogo entre... Anápolis e Costa Rica, jogo qual a gente vai estar transmitindo, né, Edmar Silva, pela página Resumo de Notícias, Facebook, YouTube e também pela Rádio Mais FM 87,9. Então a gente já aproveita, convida a todos aí para estar conosco a partir das 20 horas né, das 19h30, já começa aí a jornada esportiva e às 20 horas. a bola rola no JD. Eu sou Antônio Silvio e passei por aqui para trazer as informações do Campeonato Brasileiro da Série D.
1: Muito bem, esses são os destaques de hoje do nosso programa Hora da Notícia. Quero agradecer a você que me ouve em qualquer lugar da cidade de Goiás do Brasil e do mundo. É isso aí, você pode participar do nosso programa. Deixa o seu recado no nosso WhatsApp 995294013. Um abraço para meu amigo William Rocha da Provisão FM. Um abraço para você que está comigo em qualquer lugar da cidade. É isso aí, programa Hora da Notícia, a cidade inteira participando. Um abraço para você e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.